0: 많은 처녀작은 한밤중에 부엌에서 써진다. 미국 영화인 크레이그 토머스의 말입니다. 처음부터 전업작가로 시작하는 사람은 드뭅니다. 일찌감치 천직을 발견한 행운하나 탁월한 재능을 인정받은 소수의 사람들만 가능한 일입니다. 따라서 대부분의 작가 지망생들은 생계를 꾸리기 위해 일을 하면서 글을 씁니다. 부양가족이 딸린 경우도 많습니다. 낮에 식장에서 일을 하고 저녁에 집에 돌아오면 가족들과 시간을 보냅니다. 결국 가족들이 모두 잠들고 난 후에야 겨우 글을 쓸수 있는 시간이 납니다. 서재가 있는 작가 지망생이 아니라면 부엌의 식탁에서 글을 쓸 수밖에 없습니다. 많은 처녀작들이 한밤중에 냉장고의 소음과 싸워가며 이렇게 완성됩니다. 이른바 키친테이블 나블입니다. 무라카미 하루키는 재즈바를 운영하던 시절 영업이 끝난 새벽 3시의 주방에 앉아 맥주에 기대첫 소설을 완성했습니다. 스티븐 킹은 병원에서 피고름이 묻은 침대 시트를 빠는 틈틈이 세탁소의 보조 책상에서 글을 썼습니다. 공부하다 보면 불편한 것들이 자꾸 보입니다. 의자는 딱딱하고 불빛은 흐리고 책상은 좁고 방안은 건조합니다. 일일이 나열하자면 끝도 없어요. 자잘한 불편함들은 누에처럼 집중력을 갉아먹고 꽁무니에서 불평의 실을 뽑아냅니다. 그래도 여러분에게는 책상이 있지 않습니까? 아마 하루키나 킹이라면 지금 여러분의 그 책상을 부러워했을 겁니다. 365 공부비타민 공부장소가 불만인 사람들에게의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지호입니다 오늘 저는 여러분들과 우리는 우리의 생각보다 유능하다라는 주제로 이야기를 나눠볼까 합니다 노노에 나오는 한 대목입니다 예전에 제가 잠깐 소개해드린 적이 있기도 합니다 공자의 제자 염구라는 사람이 하루는 스승 앞에서 풀이 죽은 목소리로 이렇게 말했습니다. 제가 선생님 공자의 도를 좋아하지 않는 것은 아니지만 제 능력이 아무래도 부족합니다. 그러자 공자가 이렇게 답했습니다. 힘이 부족한 사람은 가다가 그만두기 마련이다. 그런데 너는 시작하기 전부터 한계를 긋는 것이 아니냐. 노어 옹야편에 나온 공자와 염구의 문답입니다. 스승과 제자는 사람의 능력과 한계에 대해서 논하고 있어요. 우리 능력의 한계는 어디까지일까요? 뱁새가 황새를 따라가다 가랑이 찢어진다는 말과 보이즈 비 앰비셔스라는 말 중에서 우리는 어떤 목소리에 귀를 기울여야 할 것인가요? 무려 2500년 전에도 똑같이 있었던 물음입니다 하버드대학의 심리학과 교수 엘렌 랭거라 사람이 있습니다 이분은 1983년도에 재미있는 실험을 진행했습니다 참가자들에게요 까다로운 상황을 하나씩 알려주고 그들이 그 까다로운 상황 난처한 입장에 처한 당사자라고 상상하게 했습니다 참가자들이 상상해야 했던 까다로운 상황들을 몇 가지 예를 들어볼게요. 대략 이런 것들입니다. 두 명이 서로 적대감을 가지고 있는 위원회에서 제3의 멤버로 참여한 상황 혹은 파티에 참가했는데 아주 매력적이지만 엄청나게 차가워 보이는 이성에게 말을 걸어보려는 상황 혹은 수업 첫 시간에 45명 학생 전원의 이름을 외우라는 그런 지시를 받은 상황 뭐 그런 것들입니다 하나하나 다 편안한 건 아니죠 까다로운 상황들입니다 그때 실험진이 참가자들에게 주문한 것은 두 가지입니다 첫째 난처함에서 벗어나기 위해 사용할 전략을 생각해 볼것 둘째 그 전략의 성공 가능성을 0점에서 100점까지 매겨볼 것이두 가지는 과정과 성과입니다. 아까 첫 번째 말씀드린 난처하면서 벗어나기 위해 사용할 전략을 한번 구상해보는 것 이거는 과정에 대한 질문이고요. 그 전략의 성공 가능성이 몇 점이나 될 것이냐 이거는 성과에 대한 질문이 되겠습니다. 심리학 실험들이 대개 그렇지만 핵심은 연구 설계입니다 똑같은 질문이라도 그 질문들을 어떻게 설계했냐에 따라서 그 미묘한 차이가 나고 그 차이에 따라서 인간의 심리라는 이 비밀의 화원이 틈새를 살짝 열어주기도 하는 거죠 엘렌 앵거는 이 설계를 이렇게 매만졌습니다 전체 참가자들을 둘로 나누었습니다 그리고 그중 절반에게는 이런 순서로 이야기를 하라고 했어요 먼저 전략을 설명하도록 요구한 후에 성공 가능성을 물었습니다 그러니까 아까 같은 예를 들면 은 매력적이지만 엄청나게 차가워 보인 이성에게 말을 걸어야 되는 상황에서 어떻게 하면 말을 걸지 자신만의 전략을 먼저 이야기하도록 한 후에 그 전략이 몇 퍼센트나 성공 가능성이 있는지 물은 거예요 이첫 번째 집단에 대해서 과정지향적집단이라는 이름을 붙였습니다 그리고 나머지 절반에게는 정반대의 순서로 했어요 우선 성공 가능성부터 매기게 한 후에 전략을 설명하도록 했습니다 똑같이 아까로 예를 들면 은 엄청나게 매력적이지만 차가워 보이는 이성에게 당신이 저 사람에게 말을 걸어서 전화번호를 딸수 있는 성공 가능성의 몇 점이나 될까요? 부터 물은 뒤에 어떤 방법들을 사용하겠습니까? 이렇게 물은 거예요 이두 번째 집단에 대해서 성과지향적 집단이라고 이름을 붙였습니다 참가자들은 어떤 전략을 쓰는가에 대해서 머리를 싸맸겠지만 실험진들은 참가자들이 지혜를 동원해 만들어낸 상황 타계 전략 따위에는 아무 관심이 없었습니다 그들이 궁금해했던 것은 두 집단 가운데서 어느 쪽이 더 자신들의 성공 가능성을 높게 생각하느냐 였습니다 결과는 흥미로웠습니다. 그리고 아주 명확했어요. 상황을 타개할 전략을 설명하도록 요구받은 과정지향적 집단이 다짜고짜 당신의 성공 가능성은 몇 점입니까? 라는 질문부터 대답해야 했던 성과지향적 집단보다 자신의 성공 가능성을 훨씬 더 높게 생각했습니다. 과정지향적 집단인 사람들은 자신들의 전략을 상상하고 설명하면서 문제를 해결할 수 있으리라는 기대를 높였던 반면에 과연 할수 있을까? 부터 고민했던 성과지향적 집단의 사람들은 자신의 능력을 과소평가했던 겁니다. 한번더풀어 설명하면 아까 매력적이지만 차가운 이성이 앞에 있다고 했을 때 어떤 방식으로 말을 걸까? 라는 전략을 먼저 구상한 사람들은 자신의 성공 가능성이 꽤 높다고 판단을 한 거고요. 그냥 대번에 가서 전화번호 좀 주시겠어요? 라고 말을 걸 사람들은 성공 가능성을 낮게 예상한 겁니다. 이 실험이 의미하는 바는 명백합니다. 막상 문제에 닥쳤을 때그 문제를 해결할 방법부터 고민하다 보면 스스로의 문제 해결력이 예상했던 것만큼 형편없지는 안다는 사실을 우리는 누구나 깨닫게 된다는 점입니다 한마디로 말하자면 우리는 우리의 생각보다 유능합니다 제가 고등학교 1학년 때입니다 저기 강화도에 있는 수련원으로 리더십 강화 캠프를 갔었어요 전교에서 몇 명만 뽑혀서 각 학교 고등학교의 학생들이 모여서 가는 그런 캠프였습니다 제 기억에 경기도에 있는 수많은 학교에 학생들이 한군데 모였었습니다. 그리고 생전 처음 만나는 친구들과 일주일 동안 수련원에서 뒹굴어야 했죠. 저보다 먼저 그 캠프를 다녀온 우리 반 친구가 하나 있었습니다. 그 친구가 귀한 조언을 하나 해줬어요. 첫날에 방 배정을 마치고 나면 은 임원을 뽑는다. 조장도 뽑고 조장 아래에 있는 무슨 무슨 부장도 뽑고 거기에 안 뽑힌 나머지들도 다 하나씩 임무를 맡게 되어 있다. 어차피 노는 사람은 없고 하나씩은 다 해야 하니까 조장으로 자원할 사람이 있냐고 물을 때 먼저 손을 들어라. 그런 캠프들은 수료식 때 항상 표창장을 줍니다. 그리고 표창장은 늘 대개 조장의 몫이기도 하지요. 피할 수 없는 역할을 하나씩 맡아야 된다면 은 그러면 조장을 하는 편이 어차피 낫습니다. 친구는 저에게 이렇게 한마디를 더 덧붙였습니다. 조장이 제일 쉬워 일주일짜리 캠프는요 순식간에 지나갔습니다. 실제로 방 배정을 마치자마자 임원을 뽑았고요. 임원이 안된 사람은 화장실을 청소하거나 마당을 청소했으며 수료식에서는 조장들이 표창장을 받았습니다. 친구의 조언은 틀리지 않았습니다. 딱한 가지만 빼고요. 조장이 제일 쉽다는 말 저는 그 친구가 말해준 대로 조장에 자원할 사람 이란 질문을 받았을 때 손을 번쩍 들었습니다. 저는 원래 아궁 이 위에 하루종일 늘어져 자는 고양이처럼요. 좀 게으르고 수줍음이 많습니다. 제 성격이 좀 그래요. 그런 제 스타일의 비추어볼 때 파격적인 일이었습니다 할수 없지라고 생각했어요 이게 기다리는 사람에게 돌아오는 거는 변변치 않은 생선 꼬다리뿐이라는 걸 알고 있었기 때문에 눈을 딱 감고 손을 번쩍 들었습니다 그 일주일의 캠프 기간 동안 많은 일이 있었습니다 저는 지금도 그때를 떠올리면 무척 신기하게 기억이 돼요 뭐랄까, 이게 한 편의 연극을 하고 난 느낌입니다. 제가 속해 있던 그러니까 우리 조는 토론에서도 가장 좋은 점수를 얻었고 청소를 비롯한 실내 정돈에서도 항상 A등급을 맞았고 흙바닥에서 타이어를 끌어안고 뒹구는 모든 종목에서 거의 1등을 놓지 않았습니다. 저는 연극을 한다 생각하고 엄청나게 부지런을 떨면서 일주일을 버텼고 고맙게도 모든 조언들이 마음을 모아주었습니다. 캠프의 하이라이트가 기억나요? 다 그렇지만 리더십 캠프의 하이라이트는 당연히 장기자랑 순서죠. 그리고 대개 캠프들이 그런지는 모르겠는데 최우수 조우로 선정된 거에 가장 높은 배점이 주어졌습니다. 우리 조가 그때까지 종합 1위를 향해 달리고 있었는데 이 장기자랑에서 1등을 하면 은요 지금까지 다른 청소나 뭐 토론이나 이런 데서 1등한 게 아무 의미가 없었어요. 장기자랑 대상 한 번으로 다른 모든 점수가 뒤집어질 정도로 장기자랑은 그 비중이 컸습니다. 조장들이 모여서 각 조마다 테마를 정했었어요. 제가 가서 뽑았는데 추첨으로 뽑은 우리 조의 테마는요 두 글자가 서있었습니다 가곡입니다 조교가 저한테 이렇게 얘기했었습니다 가곡을 뽑아서 1등한 조는 지금까지 없었다 다른 조들은 가요도 있고요 댄스도 있고요 연극도 있고요 다 있는데 저희 조는 가곡이었어요 장기자랑 대회에서 고등학생들이 모인 리더십 캠프에서 가곡을 불러서 어떻게 1등을 할수 있겠습니까? 결론부터 말씀드리겠습니다. 우리 조는요. 그 조교의 조언을 납작하게 찍어 누르고도 남았습니다. 가곡은 가곡인데 일종의 연극을 꾸몄습니다. 시작할 때 하모니카로 전주를 하고요. 다 함께 가곡을 합창하다가 가장 문제아처럼 분장을 하고 나온 친구가 이따위 노래는 지겨워하고 신호를 하면 은 다같이 광란의 댄스 무대로 돌변하는 일종의 청소년 드라마 같은 연극을 꾸몄던 거예요. 우리는 대상을 탔습니다. 수련원 최초로 가곡 테마로 우승한 조가 되었고요. 종합 우승 역시 우리 조가 차지했고 저는 그 캠프에서 제일 큰 표창장을 받았습니다. 분명 쉬운 일은 아니었습니다. 그래서 멋진 추억이긴 하지만 저는 다시 하고 싶은 생각이 요만큼도 없습니다. 그 비슷한 역할을 맡고 싶은 마음 역시 없습니다. 하지만 거기서 얻은 귀중한 경험이 한 가지 있습니다. 그때 저는 제가 저 스스로에게 기대했던 것 이상을 해냈다는 점입니다. 나의 능력은 내가 그은 한계 안에 웅크리지 않았으며 한계라고 여긴 지점에 근처 어딘가에 머문 것도 아니었습니다. 조건실컨 영국이라고 생각하고 부지런히 돌아다니니 저는 제가 생각했던 것보다 유능했습니다. 이것이 비록 고작 17살짜리 학생들이 모인 고등학교 캠프에서 확인한 증거일지라도 말입니다. 짐 캐리는 영화 예스맨에서 모든 제안에 대해 예스라고 답하기로 결심한 인물로 나옵니다. 장르가 코미디 영화이기 때문에 코미디 영화의 공식대로 좌충우돌, 엉망진창, 곤란한 사건들이 이어집니다. 그런데 그런 소동을 겪으면서 신기하게도 짐 캐리의 인생은 점점 더 살만한 것으로 변해갑니다. 삶의 비밀은 바로 거기에 있습니다. 내가 할수 있을까? 라고 생각하는 대신에 어떻게 하면 할수 있을까? 라고 묻는다면 할까 말까 망설이기 전에 할수 있는 방법부터 고민해 본다면 우리가 잘못 살면 어떡하지 우리가 망하면 어떡하지 우리가 실패하면 어떡하지 라고 걱정하는 대신에 우리는 우리의 생각보다 유능하다는 사실 그것을 단한 번만이라도 떠올리고 우리의 마음을 깃털처럼 가볍게 가볍게 가져본다면 우리는 공자 앞에 염구처럼 시작하기도 전에 주눅들 필요가 없을지도 모릅니다. 할수 없다고 여기는 많은 일들 중에서 단지 할수 없다고 여기기 때문에 할수 없는 일들이 얼마나 많을지 다 함께 생각해보았으면 좋겠습니다 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 우리는 우리의 생각보다 유능하다는 이야기에 대해서 나눠보았습니다 며칠 전에 기자 한 분과 인터뷰를 했습니다 MBN 스타라고요 연애 전문 언론 매체라고 하셨는데 거기서 팟캐스트 진행자들을 집중적으로 취재하는 연재 기획 기사 같은 곳이 있으셨나봐요. 감사하게도 저를 찾아주셔서 뭐 이런저런 말씀들을 드렸었습니다. 그때 기자분이 이렇게, 그때 기자분이 이런 질문을 주셨었어요. 공부에 대해서 컨설팅을 할 때나 팟캐스트를 할 때나 이런저런 이야기를 하는데 앞에 있는 사람이 바뀌지 않고 똑같은 모습 그대로면은 답답하지 않느냐 그런 질문이었던 것 같아요. 저는 사실 그냥 갸우뚱하다가 저는 제가 할수 있는 역할을 하는 것 뿐입니다. 바뀌느냐 바뀌지 않느냐는 제가 감당할 수 있는 영역이 아닌 것 같아요. 라고 대답을 했던 것 같습니다. 그랬더니 기자분이 추가로 팟캐스트를 한다는 것은 사람들에게 영향력을 가려하고 싶어서가 아닙니까? 라는 식의 질문을 했던 것 같아요 정확히 기억이 안나네요 인터뷰 때 워낙 많은 말을 쏟아내서 팟캐스트하면서 어디에서 보람을 느끼느냐 뭐 그런 질문이셨던 것 같기도 하고 어쨌든 저는 이렇게 답을 했었습니다 소설가 김현수씨가 어딘가에서 했던 말이 떠올라서 그 이야기를 인용했어요 소설가 김현수씨가 이런 말씀을 했었습니다. 자기가 방글라데시 난민촌인가 가서 봉사활동을 한번한 적이 있으셨대요. 산모들을 구호하는 구호 프로그램이었는데 이 방글라데시가 워낙 가난하고 하다보니까 산모들이 피임기구가 하나도 없는거예요 그러니까 인생에서 한 15년 정도를 쉬지 않고 아이를 낳으면서 살수 밖에 없다는 겁니다. 그 산모들에게 피임 키트를 하나씩 나눠 주는데 그게 개당 2달러 정도밖에 안 하는 되게 간단한 도구를 나눠주는 봉사활동이었다고 했어요 그런데 자신이 한 역할은 사실 별거 아닌데 그 2달러짜리 키트 하나가 그 산모들 개개인에게는 인생에서 큰 도움이 되었다는 거죠 그때 그런 생각을 하셨을답니다 자기가 소설을 쓰는 것도 마찬가지인 것 같다. 우리가 우리 자신의 삶을 바꾸려면 굉장히 많은 노력을 필요로 한다. 그리고 우리의 습관 때문에 우리의 삶이 쉽게 바뀌지도 않는다. 그런데 의외로 우리가 주변 사람들에게 무언가 좋은 영향을 주고 도움을 주는 것은 간단한 일일지도 모르겠다는 생각이 들었다. 자기가 이렇게 이렇게 끙끙 싸매고 글을 써내면 은그 글을 읽어보는 사람들 중에서 많은 도움을 얻었다 인생이 바뀌었다 라고 답변을 주시는 분들이 있는데 자기는 그런 피드백을 받을 때마다 큰 보람과 기쁨을 느낀다 그런데 재미있는 거는 그런 독자분들이 주는 작은 피드백 감사의 편지 혹은 한부한부 사주시는 책들 그런 피드백에서 자기도 이 괴로운 글을 계속 쓸 용기와 힘을 얻는다 그러므로 결국 사람이란 자기는 다른 사람을 돕고 다른 사람은 또 나를 도와가면서 이렇게 서로서로 도와가면서 발전해가는 관계가 아닌가 생각한다 라고 이야기를 했었습니다 저도 기자분과 인터뷰에서 그런 말씀을 드렸어요. 제가 글을 쓰든 팟캐스트를 하든 제가 작은 행동을 함으로 인해서 이것을 들으시는 분들, 읽으시는 분들에게 이런저런 도움이 될수 있고 또한 그 반대로 이 방송을 들어주시는 분들이 있어서 책을 사주시는 분들이 있어서 저한테 이래저래 해서 잘 듣고 있다라고 감사 쪽지를 주시는 분도 있어서 저도 책임감을 가지고 게으름을 이기고 꼬박꼬박 글을 쓰거나 방송을 할수 있는 것 같습니다. 저는 여러분들을 돕고 여러분들은 저를 도와가면서 서로서로 각자 더 나은 삶을 만들어가고 있는 거죠. 네, 이렇게 답변을 드렸는데 신문기사에는 실리지 않았더라고요 아쉬워서 이렇게 방송으로 말씀을 드립니다 네이버에서 그 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 뭐 이런 식으로 치시면 은 뉴스기사에서 검색이 됩니다 저는 혹시 사진을 찍으실까 해서 그날 막 머리도 하고 옷도 이쁜 거 입고 인터뷰하러 나갔는데 사진은 안 찍으시더라고요 네 그렇습니다 오늘은 여기까지 할게요. 여러분들 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 올해 역시 매일매일 공부하시는 분들 그리고 여러분 주변에 여러분들이 사랑하시는 분들을 위해서 365공부 비타민을 한 권씩 선물해 주시면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 오늘은 설날입니다. 설잘 쑤시고 새해 복 많이 받으시기를 바라겠습니다. 여러분 모두 감사합니다. 그리고 역시 마지막 인사는 이렇게 드려야겠죠. 설 연휴에도 여러분 모두 열심히 공부하시기 바랍니다. 저도 열심히 하겠습니다.